Buona giornata, buon mercoledì 27 gennaio 2021, 10 e 10 minuti e 30 secondi per chi ci ascolta in diretta, ma questa è l'informazione, questa è la comunicazione, raccontarci e dirci la verità è lo scopo principale di chi vuole comunicare e attraverso la radio naturalmente noi ci impegniamo a farlo, sì naturalmente e eh, oltre che a darvi le notizie, a dirvi delle cose interessanti, testimonianze di persone, farvi ascoltare della musica, tenervi compagnia, eh, settimanalmente arriva il Don che cerca o crede di essere capace di fare più comunicazione degli altri. Beh, lasciatemi questa battuta perché in fondo parlare della comunicazione nel terzo millennio non è una cosa da poco e noi lo stiamo facendo ormai da più di un anno e ogni settimana alle 10 del mattino in diretta, nel giorno successivo alla sera invece in registrata, a proposito buonasera a chi mi ascolta dopo le 20 e buon, buon che cosa non lo so quando vi ascolterete o riascolterete su un'altra emittente o chissà dove perché in fondo la radio ha questa bella capacità di andare eh, registri poi lo lanci su, su un uh, social va, va su twitter va su instagram va su, sui social e le voci vanno vengono e ma poi chi ascoltiamo, chi facciamo? Eh, la comunicazione è talmente importante che a livello di chiesa c'è una giornata, eh? una giornata dove si celebra proprio la comunicazione e celebrare vuol dire approfondire, capire, dare una botta eh? di riflessione sul mondo della comunicazione perché niente è dato per scontato, eh? proviamo a pensare una volta era dato per scontato che la comunicazione si facesse sul giornale eh? uscivano i giornali o erano pochissimi agli inizi del secolo scorso poi sì, un po' di volantinaggio poi nasce la radio e poi nasce la televisione il cinema e poi arriviamo ai giorni nostri che c'è di tutto e di più e talmente di tutto e di più che abbiamo constatato la scorsa settimana la tragedia di quella bambina di 10 anni che per un gioco estremo su TikTok eh, è, ha perso la vita e ci deve far riflettere tutto questo perché in fondo siamo arrivati ad una situazione talmente eh, io, me lo permettete il termine drammatica perché quando c'è di mezzo la vita quando ci sono di mezzo i giovani ci sono di mezzo i ragazzi bisogna interrogarsi allora è interessante cogliere gli esperti della comunicazione che dicono cari genitori non date lo smartphone cioè la possibilità ai vostri bambini di entrare in internet prima dei 12 anni Oh, questo è forte. E perché Emac si proibisce come faccio? Eh, ricordate appunto questa situazione di questa bambina dove il papà dice ma per noi era tutto normale, tranquillo, non sono mai entrato a capire che cosa facesse con lo smartphone. Ma eh, purtroppo nella testa di ognuno di noi eh, non possiamo esserci dentro a pieno se, se non entriamo in comunicazione. 
se non c'è feeling, se non c'è parola, se non c'è condivisione, se non c'è ragionamento, se non c'è approfondimento e se non c'è controllo da parte dei genitori. Quindi cari genitori che siete all'ascolto, se avete dei figli che hanno 8, 9, 10 anni, non dategli lo smartphone, assolutamente. Al massimo il telefonino dove si può parlare o comunicare, ma niente di più. Internet è veramente una cosa disastrosa per loro. Non sono capaci di controllare quello che viene proposto. Non sono capaci di valutare se è giusto, se è sbagliato. E, e allora questi giochi estremi su TikTok di queste immagini, di diventare eh, sempre di andare oltre per essere primi, non vanno d'accordo con le idee di chi invece ragiona e dice che nella vita non bisogna comandare, spadroneggiare o arrivare sempre primi ma si tratta di servire, di condividere. Noi come Radio CZ abbiamo ben altre prospettive, ben altri programmi, questo è importante. Allora la comunicazione diventa significativa. Per il mondo cristiano è molto molto importante, tant'è vero che ieri la nostra diocesi ha celebrato la giornata delle comunicazioni sociali. Nella ricorrenza di San Francesco di Sale, essendo eh, la festa di San Francesco domenica scorsa, quindi non potendo fare l'incontro di domenica, eh, il Vescovo ha incontrato ieri i giornalisti in un modo strano, ma ne parliamo tra poco. Dopo aver scontato Scooby-Doo, Pinguini tattici nucleari, un po' di respiro, dai. Eccoci qua, ritorniamo dunque a parlare del mondo della comunicazione. Se volete intervenire, lo 030 27 31 444, ripeto, 030 27 31 444, è il nostro numero di telefono disponibile, proprio perché la comunicazione deve essere relazione tra la radio e voi, tra voi e noi e tra noi e quelli che ci ascoltano. Tutto meraviglioso e stupendo questo mondo che deve essere però gestito in un certo modo. E ieri il nostro Vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada ha riunito i giornalisti della comunicazione eh, al Centro Pastorale Paolo VI per una celebrazione eucaristica messa in streaming e niente altro. Di solito c'era una conferenza stampa e c'era un pranzo, ma quest'anno col Covid purtroppo la comunicazione interpersonale si è ridotta a una quarantina di persone in chiesa, ben distanziati naturalmente, perché ormai ci sembra di capire che la chiesa è un luogo aperto, controllatissimo e eh, dà la possibilità comunque almeno di vedersi faccia a faccia e stando alla distanza di oltre un metro ci eh, si comunica. Bene, nella giornata delle comunicazioni sociali che cosa ci ha detto il Vescovo? Ecco, una comunicazione che trasmetta vicinanza, dice. Una comunicazione, ha usato queste parole, che faccia respirare, che mostri piuttosto il bicchiere mezzo pieno e non sempre e solo mezzo vuoto, che faccia leva sugli aspetti positivi sempre presenti anche in una situazione complessa e problematica come quella attuale, drammaticamente segnata dalla pandemia del coronavirus. Beh, eh, ci sembrano parole molto molto positive e molto belle, ma è proprio così che la comunicazione sta uh, agendo, ma a noi sembra solo e semplicemente che ci dicano quanti sono i contagiati, quanto sono i morti, sì, ci dicono anche che sono guariti 
anche qualcuno, ma sempre e solo c'è questa preoccupazione della eh, malattia. Però eh, tant'è che è così, se c'è la malattia non possiamo pretendere che si balli e che si canti dappertutto. Però chiedere, ecco mi sono chiesto che cosa vuol dire una comunicazione che faccia respirare non lo so, io non ho sentito l'obelia, la prendo adesso dal giornale, dal, dal quotidiano che fa la sintesi il giorno dopo di quello che è stato fatto il giorno prima. Quindi io colgo la mediazione, l'informazione dal quotidiano che mi dice ecco una comunicazione che faccia respirare. E allora stavo cercando proprio di ragionare sulla parola respirare, che cosa vuol dire respirare? Beh, respirare vuol dire avere la capacità di assumere aria e poi emetterla e quindi eh, respirare, il respiro è legato alla vita. Se io respiro, vivo, se non respiro, sono morto. E una comunicazione che faccia respirare mi pare di eh, intenderla in questo modo come proprio ci troviamo adesso nella situazione del coronavirus che ha come caratteristica quella di mancare proprio il fiato e va sostenuta con l'ossigeno eccetera ecco l'ossigeno della comunicazione per l'uomo è importante e allora ecco capisco che eh, la persona che legge un articolo positivo e dice però dai c'è anche c'è un aspetto interessante Guardando al positivo mi sforzo e vado avanti, la parte negativa la tengo presente giustamente per non rifarla o per evitarla, ma, nel, ma quello che è importante è il positivo. Ecco il cuore del messaggio del nostro Vescovo agli operatori dei mass media nella festa di San Francesco di Sal, patrono della categoria, è proprio questo in sintesi, è una comunicazione che faccia respirare. Però il Vescovo ha anche detto che l'onestà e il senso critico non devono indurre l'opinione pubblica al pessimismo o fomentare scontento e rabbia. Ah, qui, qui ci, sta, che ci sta tutta una riflessione importante su quello che eh, sta capitando. L'onestà, ah, ma, ma c'è onestà in giro? C'è un senso critico? anche nel mondo della comunicazione, nel mondo politico, e questo è importante. Già di suo il vissuto spinge in, in una direzione di scontento e di rabbia, perché, perché in fondo quello che è negativo incide tantissimo nella nostra vita, mentre invece quello che è positivo un po' di meno. Se il tempo è quello della prova, dice il nostro Vescovo, occorre fornire ragioni per affrontarla con dignità e sostenerla con determinazione. Ecco, dove le troviamo queste, queste ragioni? Dove le troviamo queste, questa forza? Ecco, il mondo della comunicazione, i giornali, la radio, la televisione, internet, eccetera, devono puntare al positivo, devono puntare a fornire ragioni per affrontare con dignità la propria giornata, il proprio tempo, la propria vita. E qui, e qui è importantissimo. E allora diventa interessante cogliere eh, attraverso anche la lettura dei quotidiani, l'ascolto, eccetera, dove sono queste cose positive? Dove le troviamo? 
e sarebbe interessante sentire il vostro parere allo 030 27 31 444 per chi sta ascoltando alle 10 e 26 minuti del mattino di mercoledì 27 gennaio 2021 noi intanto ci ascoltiamo un tempo piccolo con Mina e ritorniamo a parlare di comunicazione 10 e 30 minuti mercoledì 27 gennaio 2021 nessuno ha composto lo 030 27 31 444 mi lasciate sempre solo a parlare e io invece preferirei dialogare con voi e tornando a parlare della comunicazione importante di cui si è parlato ieri al centro pastorale Paolo VI in un'omelia tenuta dal vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada, il vescovo di Brescia, agli operatori della comunicazione sociale bresciana che si sono trovati per la messa a punto senza poter poi fare una conferenza stampa di approfondimento e il pranzo conviviale per i tempi così precari, abbiamo sottolineato come il Vescovo si è dato da fare perché la comunicazione abbia, si sia basata sull'onestà e sul senso critico. Ma per la giornata delle comunicazioni sociali il Papa Francesco ha scritto anche un messaggio dal titolo «Venite e vedrete comunicare incontrando le persone» come e dove sono. Beh, è chiaro che non, non vi leggo tutto questo documento perché giustamente eh, non è il tempo e attraverso la radio non è proprio il mezzo più adeguato leggere ed approfondire. Però è chiaro che eh, la proposta del tema è importante. Il Vescovo cosa ha fatto? L'ha ripreso eh, in, nella sua media dicendo la comunicazione sia allora un vero incontro con le persone, sia cioè una lettura della realtà compiuta con gli occhi di chi sa condividere, mm, qui c'è qualche perplessità, e non si limita ad analizzare dall'esterno, che è la cosa un po' più facile, no? succede un fatto dall'esterno, ah, è successo così e così. Eh, il Papa dice no, non dovete solo raccontare le cose, dovete condividerle e la comunicazione dei, eh, dei, dei, mondo della, dei, media, dei media dovrebbe aiutare a condividere. Allora cosa vuol dire una, condividere? Occorre una comunicazione che non sia distaccata, non per sentito dire, non confezionata dietro le scrivanie. È interessante questo, eh? perché in fondo gli articoli spesso sono scritti dietro una scrivania. Se va bene, 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 se si sente al telefono qualcosa, ci si documenta e poi... E dice, eh, aggiunge ancora il Vescovo, non, tese, non tesa a eh, suscitare scalpore. Eh, in prima pagina si mette sempre il fatto più negativo, perché la persona va, acquista il giornale dal titolo grosso che è più o meno negativo, sempre. Poi aggiunge ancora, siccome oggi il sentimento dominante è quello dell'incertezza e della fatica, siamo disorientati, siamo stanchi, quanto sta succedendo ci sta logorando e non vediamo ancora la luce del tunnel, c'è bisogno di una comunicazione e qui usa altri aggettivi interessanti, una comunicazione che sia calda, 
partecipata, intensa, ricca di umanità. Beh, insomma, riusciamo a capirla e ognuno di noi certo interpreterà questo caldo, questo partecipato, questo intenso, questo ricco di umanità a modo suo, però è, un, è una proposta davvero nuova. E ha proseguito dicendo, credo si possa dire che c'è una forma giornalistica della solidarietà, un modo di farsi carico di ciò che la gente vive, particolarmente in questo tempo, attraverso le pagine dei giornali e le trasmissioni radio-televisive. C'è dunque la necessità di una comunicazione pacata e seria, che vada in profondità, che si prenda il tempo per capire. E qui ci invita ad usare il tempo per riflettere, non solo ed esclusivamente pam 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 pam, fuochi d'artificio, cose belle, ma no, prendiamo il tempo della riflessione, prendiamo il tempo del ragionamento. E allora capite perché questa trasmissione è molto parlata, perché io cerco proprio di aiutarvi, non lo so, forse vi rompo anche perché state facendo tante altre cose e non riuscite a reggere il ritmo della riflessione spero proprio che ce la facciate il Vescovo conclude e dice sentiamo il bisogno soprattutto oggi di vedere sottolineata la ricerca comune lo sforzo condiviso il coraggio e la generosità nell'affrontare le sfide Ah, belle proposte, molto interessanti e quindi riuscire a cogliere eh, attraverso i mezzi i, le problematiche ma nello stesso tempo cogliere la possibilità di soluzioni a quello che ci capita e a quello che viviamo. E allora tra poco vorrei sottolinearvi eh, e parteciparvi di un documento che il nostro Vescovo ha proposto in merito al problema dei divorziati risposati se possono fare o meno la comunione, ricevere il sacramento quando vanno a, a messa e capire che cosa eh, si sta aprendo, che tipo di dibattito eh, c'è in corso e di che cosa eh, possiamo vivere in fondo e trovare delle soluzioni per queste problematiche. Bene, allora le 10.36 minuti di mercoledì 27 gennaio 2021, sempre vi rinnovo l'invito a comporre lo 030 27 31 444 e ad entrare anche voi a ragionare, a parlare, a comunicare con me, mentre vi lascio con una canzone che sta ai vertici della classifica ormai da, da tre settimane con disco d'oro, di platino, eccetera. Don't worry, sono i Bundabash. Bene, buona giornata a voi e ben ritrovati. Eccoci qua a 10.40 minuti, vogliamo eh, continuare la nostra chiacchierata di approfondimento del mondo della comunicazione, ci siamo lasciati dicendo proprio che il Vescovo ieri parlando agli operatori eh, giornalisti della radio e della televisione locale bresciana li ha chiamati a una comunicazione pacata e seria, una comunicazione che vada in profondità, che si prende il tempo per capire e soprattutto di sottolineare la ricerca comune, lo sforzo condiviso il coraggio e la generosità nell'affrontare le sfide e a proposito di queste parole 
in questi giorni il nostro Vescovo ha distribuito un documento dal titolo Misericordia e Verità si incontreranno ed è il titolo della nota pastorale che il nostro Vescovo Pierantonio Trebolada ha scritto appunto per accompagnare e integrare le famiglie ferite nella comunità ecclesiale. Ecco, usiamo questa, si viene usata questa espressione famiglie ferite per dire quelle famiglie che sono eh, approdate purtroppo alla separazione, al divorzio e quindi non sono state capaci di ottemperare a quell'impegno eh, fatto nel momento del matrimonio e dicendo eh, sì, eh, ormai è tutto finito e si iniziano tante altre eh, strade, tante altre possibilità. In merito questa nota nasce proprio in risposta, o meglio come approfondimento, dell'amoris letizie che eh, Papa Francesco aveva eh, proposto su questo argomento, invitando i vescovi e soprattutto le conferenze episcopali eh, regionali in questo caso della nostra la conferenza episcopale lombarda a darsi delle regole, delle strutture per accogliere queste persone che sono nella, nella realtà del, della separazione e del divorzio e di capire come eh, gestire questo argomento bene, allora noi di solito di fronte a, ad, una, ad una situazione di questo genere ragioniamo dicendo bene il vescovo ci dica se posso fare la comunione oppure no se posso fare il padrino oppure no se, ecco noi vogliamo delle risposte immediate sicure e precise per quanto riguarda tutto questo lavoro siccome abbiamo sentito che il vescovo chiede il coraggio e la generosità nell'affrontare le sfide e quindi un ragionamento condiviso ecco lui ha fatto tutto un percorso con i vari uffici della curia ma anche le persone del consiglio presbiterale eccetera cristiani che si sono sposati separati eccetera ha fatto un approfondimento molto molto importante in questi anni ed è approdato appunto in questo documento che eh, vi ho detto si chiama misericordia e verità si incontreranno bene una considerazione subito necessaria precisa nel documento non si trovano semplicistiche indicazioni che portino o meno alla possibilità di accostarsi alla comunione eucaristica. Ma parlando di amoris letizia, scrive il Vescovo Tremolada, due sono i criteri che ispirano il documento magistrale, discernimento e misericordia. Cosa vuol dire discernimento? Bene, discernere significa considerare i vissuti delle persone caso per caso non esiste la persona separata non esiste la persona divorziata uguale per tutti sempre e solo perché avendo fatto quella scelta è da non accostare o da accostare in un certo modo qui dice ogni vissuto va affrontato caso per caso non applicando una regola generale valida per qualsiasi situazione. Questo è il discernimento. Capite bene che anche per noi sacerdoti 
per tutti coloro che operano nell'ambito della pastorale e diventa importantissimo questo ragionamento e cioè se io ho di fronte a me una persona o quella persona con quel suo vissuto con quella sua situazione particolarissima che tutto sommato eh, mi interpella e devo capire devo comprendere devo, non, devo se volete anche tra, tra virgolette arrivare ad una giustificazione forse del perché è giunto a quella soluzione e quindi cercare di capirla poi una volta che io ho capito il caso della persona mi devo eh, eh, come dire dar da fare per essere capace di dargli non dico una soluzione ma un cammino di condivisione con questa persona per arrivare a, a delle soluzioni bene fatto il discernimento dice la seconda parola la seconda pista il secondo criterio è la misericordia di dio quanto occorre testimoniare a tutti ricordando che la misericordia è inseparabile dalla sua verità la scelta quindi di dare o meno la comunione ai divorziati risposati deve essere valutata caso per caso dai sacerdoti ricordandosi e ancora il Papa, che la Chiesa è una madre che nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento non rinuncia al bene possibile. Quindi tutto, diciamo così, ruota attorno a un percorso di discernimento, attenta analisi della situazione, di cosa si vuole veramente. Il primo contatto per iniziare questo cammino può avvenire in vari modi, Sarà molto importante, per esempio, che chiunque accoglie il racconto confidente di questi fratelli e sorelle nella fede si dimostri da subito disponibile a un sincero ascolto, non subito al giudizio. Eh no, signora, se mi dice così non può. No, calma, un sincero ascolto. E allora, allora giustamente ci chiediamo quali saranno le modalità del discernimento. Bene. Nel Vangelo ci viene detto appunto che misericordia e verità si abbracceranno. Quindi è importante, dice il Vescovo, evitare ogni atteggiamento inquisitorio di chi accompagna, ogni pretesa da parte di chi è accompagnato. Quindi i tempi del percorso, per una verifica onesta e serena, non andranno predeterminati in modo rigido, ma dipenderanno ovviamente dai singoli casi e dallo sviluppo stesso dell'esperienza. Però, dice, non dovranno in ogni caso essere eccessivamente brevi. Riterrei opportuno, dice il Vescovo, offrire come indicazione di massima per chi avvia il discernimento con un sacerdote che non ha avuto modo di conoscere precedentemente il tempo minimo di due anni. Perché una persona... Se, se a me venisse qui uno in questo momento mi dice guardi reverendo che ho questo problema sono divorziato ma io vorrei fare la comunione eccetera non posso nel giro di mezz'ora di un'ora di, di discorso e di dialogo dirgli sì va bene per te va bene così il vescovo dice no almeno due anni è chiaro che se il sacerdote invece conosce la persona ha, il, ha una conoscenza del suo vissuto 
perché? perché fa parte della comunità, eh, conosce i figli, ha conosciuto il momento nel quale si sono separati, eh, è stato a contatto, conosce bene la situazione, è chiaro che eh, farà un percorso ed un cammino non di due anni ma più breve. Bene, due anni, dice il Vescovo, è un tempo che rende bene l'idea di un cammino non certo breve, ma teso ad analizzare con serietà i vari aspetti messi in discussione. Quindi l'esito, l'esito poi di questo colloquio, di questo approfondimento, non sarà ovviamente soltanto la riammissione alla comunione, anzi le conclusioni possono essere varie. Si può arrivare per esempio al riconoscimento di nullità canonica del matrimonio celebrato davanti all'altare, oppure una serena accettazione della propria attuale condizione senza la richiesta di venire ammessi alla comunione eucaristica, alla riconciliazione sacramentale, o ancora una richiesta di una nuova commissione, una nuova ammissione scusate, alla comunione eucaristica e alla riconciliazione sacramentale sentita in coscienza come condizione indispensabile per la propria integrazione nella Chiesa. E ancora, una decisione di vivere l'attuale relazione coniugale come fratello e sorella, cioè astenendosi dall'esercizio dell'atto coniugale, eccetera, eccetera. Quindi eh, tutto questo eh, percorso implica davvero una capacità di discernimento spirituale e poi una, accompagnato da una misericordia. Bene, poi una volta che abbiamo deciso di riammettere ai sacramenti, ritengo necessario, dice il Vescovo, che tale richiesta dei coniugi venga presentata al Vescovo, domandando chi sia lui a ratificarla. E il Vescovo lo farà dopo aver ricevuto dal sacerdote una relazione che racconti del cammino di discernimento compiuto. Bene, c'è infine anche l'aspetto dell'accoglienza poi nelle comunità cristiane. Bene, non tutto ciò che queste coppie vivono potrà essere reso pubblico. Perché, per esempio, chi le vedesse di accostarsi ai sacramenti non sa e non deve sapere che cosa precisamente c'è dietro questo atto. Quindi, conclude il Vescovo, ritengo sia opportuno non dare alle decisioni finali del discernimento la forma di una celebrazione pubblica all'interno della comunità parrocchiale, ma piuttosto un cammino personale eh, all'interno sì, della comunità, ma non, diremmo usando un termine sbandierato, e io posso fare la comunione e tu no, perché avremmo completamente... Eh, stravolto quello che è il significato quindi su questo argomento il Vescovo mi pare di capire che ha lavorato, continua a lavorare ci chiede di approfondire di condividere, di fare è iniziato un cammino e naturalmente il percorso sarà lungo abbiamo ancora qualche minuto di tempo passiamo a un, eh, il microfono a Tiziano Ferro con una bellissima canzone una cover e ti vengo a cercare per poi tornare qui a concludere la nostra chiacchierata di oggi.
Bene, 10.55 minuti, siamo in dirittura d'arrivo nella nostra consueta trasmissione settimanale sulla comunicazione nel terzo millennio. Da Don Italo ancora buona giornata, buona serata, buon, non lo so, eh, buon tutto perché tutto sommato abbiamo bisogno di qualcosa di buono, no? Abbiamo qualcosa ehm, di buono da cercare, da vivere e da condividere. Io eh, ho la, la possibilità attraverso la radio di parlare e di dirvi e stamattina e eh, oggi oh, nella registrazione chi lo ascolta eh, si sarà trovato così eh, l'argomento innanzitutto della festa del, gior del giornalismo, come si dice, la festa delle comunicazioni sociali che il nostro Vescovo ha voluto celebrare e ricordare alla presenza dei, del mondo dell'informazione eh, bresciana al Centro Pastorale Paolo VI solo con la celebrazione eucaristica e la sua parola e abbiamo scoperto come li ha invitati, ci ha invitati ad approfondire i temi, a non dare sempre per scontato tutto, a non cercare il sensazionalismo, ma a cercare addirittura qualche buona notizia, eccetera. Quindi un discorso molto molto chiaro, un'informazione pacata e seria ed una bellissima espressione che ha usato una comunicazione che faccia respirare. E io spero che questo, con questa trasmissione di non avervi soffocato con le mie parole, con quello che ho detto, perché in fondo dovendo parlare da solo alla radio non è così semplice, non è così facile, non abbiamo tutto quel tempo per fare una chiacchierata con molta tranquillità. È chiaro che io quando sono alla radio penso sempre di avere almeno un interlocutore dall'altra parte e di raccontarcela. Io mi aspetto che l'altro mi dia la risposta, ma questa non arriva. Però penso che comunque ciascuno di voi o chi sta ascoltando ha una sua opinione e ha una sua riflessione. Spero di non avervi soffocato, ma di avervi fatto respirare. E ho toccato poi l'altro argomento interessante che il, la nostra diocesi sta vivendo in questi giorni ed è la consegna di una nota pastorale molto ma molto importante che il nostro Vescovo Pierantonio Trebolada ha dato sul tema dei divorziati risposati e la comunione. Naturalmente questo tema è stato affrontato in questa nota molto molto interessante dove si invita una verifica onesta e serena della situazione, un colloquio approfondito tra sacerdote e coniugi o persona divorziata e prendersi tutto il tempo indispensabile per approfondire e poi se si arriva ad una conclusione di riammissione della persona ai sacramenti perché le circostanze, le situazioni eh, hanno permesso di capire eh, le proprie responsabilità e quindi di arrivare ad una possibilità di vivere ancora i sacramenti tutto vi ho riferito al Vescovo che poi prenderà atto e eh, sottoscriverà la possibilità di una riammissione bene i percorsi sono tanti è chiaro che questo va approfondito e questo lo invitiamo soprattutto coloro che stanno vivendo una situazione di questo genere così a riflettere e a confrontarsi 
come primo passo, carissimi divorziati, fate, una, fate un, un, un piccolo acquisto, andate dal vostro prete e dite mi fa leggere questa nota pastorale, posso averla tra le mani, posso leggerla, posso cercare di capire in un primo, che, cosa, che cosa suggerisce il Vescovo, così poi magari possiamo iniziare un dialogo, perché naturalmente da cristiani è importante tutto questo certo che se una persona vuole la riammissione ai sacramenti non partecipa la domenica alla messa non vive una vita cristiana quotidiana beh allora è chiaro che non possiamo tra virgolette giocare sulle parole così come appunto il Vescovo ha invitato i giornalisti a non giocare con le parole noi le parole le abbiamo terminate perché dalla regia Fabio mi dice che non posso più parlare alla prossima settimana ciao a tutti